0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。你准备好在热浪中踏上阅读的旅程了吗？又是一个月份，新的开始。每个礼拜在空中跟您分享阅读，是我最快乐的时光之一。选书延续我们上个礼拜，将继续跟您分享《景观中的风姿》。不过共读跟上个礼拜就大不相同了。我们想要跟您一起看很多精彩的小说，准备好了吗？相信你听过保罗·索鲁的叙述以后。不管是真正的旅游，还是阅读的旅程，都会有进一步的认识。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的选书单元。让我们继续进入保罗·索鲁的旅游书写世界，《景观中的风姿》，马可波罗出版，胡周贤翻译。难得有一本书，我们会连续介绍两周，所以还是要把作者跟译者介绍给您。保罗·索鲁出生于美国，大学毕业以后投身旅行工作，先到意大利、非洲与马拉威的丛林学校担任和平团教师，并且在乌干达的大学担任讲师。1968年应聘前往新加坡大学任教于英文系。这段时间，将短篇故事以及为报章杂志撰写的文章集结成册，并且开始着手数篇小说，包括《方椅》《印第安人》《嬉戏的女孩》《丛林恋人》等等。这些小说收录于《大裂谷的边缘》。1970年代早期，索鲁一家人移居英格兰，随后迁往伦敦，在英国居住了十多年。我常常开玩笑说，保罗会在英国住了十多年。其实跟他的个性应该有关系，至少我个人觉得他的文笔不但是犀利，而且有时候是很尖酸刻薄的。他在英国居住的期间，写了几部评价甚高的小说及多篇广受欢迎的旅游文章，《漫游世界》一书即由这些旅游文章精选编撰而成。他目前回到美国定居，仍保持着前往各处旅行的习惯。著作《圣峰》，包括《瓦尔多黑屋》，以及赢得1978年英国惠特布雷德文学奖的《印象宫殿》。《文子海岸》被约克郡邮报选为1981年年度小说，并且改编成电影。那上一周我也讲过，这一本书目前已经拍成电视剧。他的书实在太多太多了，我们不妨来介绍他在马可波罗出版，你可以找到的中译本有《赫丘利斯之柱》《老巴塔哥尼亚快车》《维迪亚爵士的影子》《到英国的理由》《暗心撒法驴》《骑乘铁公鸡》《搭火车横越中国》《深南地方》等等。这其中有两本是我翻译的。不过不包括让他略懂中文的骑乘铁公鸡搭火车横越中国，这也是身为他中文版译者的挑战之一。听说他会要求看一下中文版的释义，以决定这一位译者是不是适合翻译他的作品。很感谢可以通过他这一关。我想我的自我介绍就省略了，可以多看一些保罗精彩的内容。本书有30章，为了节省时间，我也不一一唱明目录。我们先来跟您分享他写的精彩人物。名人方面，我挑选了第三章的《梦幻乐园》中的荔枝。这个荔枝是伊丽莎白的简称。梦幻乐园是他的好友 Michael Jackson 自己打造的游乐园。伊丽莎白·泰勒这一位，这一位广为人知、已经离开我们的知名演员，在这篇文章当中可以看到不同的风貌。除了她美艳的外表以及多部经典电影之外，我相信大家对她很深的一个印象是她的多段婚姻。关于这一点，保罗是这样子写的。我感觉伊丽莎白的每一段关系似乎都在进行某种角色扮演，如同婚姻就是一部电影，有起点、中间的过程和结尾，而每一段婚姻都是一部不同的电影，有着不同的男主角、不同的服装、地点以及故事重点，甚至有不同的形貌。仿佛经过某位善于创造的艺术指导的精心设计。浏览过去几十年的照片，你会注意到令人惊异的各种不同的伊丽莎白：清新年轻、美国风的希尔顿夫人，英式的威尔丁夫人，犹太风情的陶德夫人，属于舞台的费雪夫人。招摇许多，颇具威尔斯风的坡顿夫人，体态丰腴的政治推手华纳夫人，接着最后回复窈窕的福坦斯基太太，经常一身皮夹克搭配牛仔裤，风姿绰约的出现在赖瑞的建筑工地。即使对他的情人而言，伊丽莎白的模样也不同，全身晒黑的依偎在乔治汉米尔顿的臂弯里。在温博旁边，犹如匪徒的情妇和墨西哥情人维克多·努纳在一起时，则头梳光滑的西班牙发型，身穿褶边圆点洋装；而伊丽莎白真正的风格又是什么模样呢？我相信凭这一篇文章也是无法尽窥全貌的。可是至少我们可以看到一个比较不一样的她。再来看看我很喜欢的第十章，罗宾·威廉斯。他在家的时候是谁呀？这可能是我们对每一个演员都会有的揣想吧，尤其是这一位喜剧演员。保罗这么说他：“他罗宾·威廉斯的生命可以明显的区分为三个部分，第一部分是少年期，不断的更换学校和城市。”我是独子，这样搬来搬去，让我一直在寻找某种关联性。他生命的第二个阶段，则是鲁莽探索，甚至是危险的。原本只欲研读政治，直到进入纽约市茱莉亚学院才告一段落。他的表演艺术，从学生指导的戏剧角色到校外的即兴表演，在纽约街头尾随陌生人，以默剧的表演方式模仿他们的举动，也吓坏了一堆人。据他表示，他告诉我，当你模仿他人时，他们都会自然的退开。这一段期间。其实是他非常狂放嗑药的岁月，这期间发生了两件意义重大的事件，一个是他的密友约翰布鲁西的死于用药过量，以及他长子夏克瑞的出生。嗑药问题显然令他精神疲惫。但是在那一段忙乱的岁月，让他有不同的想法。就很多层面而言，他是一个悬崖勒马的人。只是那个悬崖，那个险境，多年来却是他的生存要件。而且可笑的，也是他喜剧的素材来源。第三阶段，也就是保罗在写这篇文章的时候，正好是罗宾·威廉斯。异性风花的时刻，从他戒除毒瘾开始，到随后以玛莎贾西斯的婚姻，他开始成为一个满足的男人。作用具有产能的婚姻，有三个孩子和一个像许多创意达人的太太一样具有保护欲的精明妻子。其实在这一本书里面还写到，罗宾威廉斯主演的一部叫做《睡人》的电影里。他所饰演的医生，也就是奥利佛塞克斯，你可以在另外一个章节当中找到这一位医师。好，为了保持连贯性，这一段我们就不休息，继续再跟您分享这一本书的精彩之处。里面写的人物除了明星之外，当然最多的是他的同行，也就是作家。我在翻译这本书的时候，意外地看到我翻译的另一位名家的故事。保罗这么说：“我感兴趣的是旅行和成书之间的延宕。一般想写旅行书的人都会先去旅行，然后立即开始写书。最大例外是派翠克·佛莫。”他1933年至34年间穿越欧洲，从荷兰走到君士坦丁堡，但直到几十年后才写下他的游记。1977年的《时光的礼物》和1986年的《山与水之间》，这本《山与水之间》就是我翻译的。那些书内容清新，细节丰富，一般人很难发现这期间已经过去很长的一段岁月。所以有些作家实在是异于常人。还有一章是写到梅冈城故事，关于徽州艺美人，人权相当重要的一本书。同时，也推荐各位看看第二十五章班顿的美国，因为本书的书名其实是出自于这一位艺术家的作品。他有很多壁画，如今成为美国各博物馆的珍藏。再来，我们看看第二十六章，保罗说他作为读者的人生。当一个作者说他成为读者的时候，你会不会好奇他到底看过哪些书？我觉得蛮恐怖的是，他说要描述我读过的书，可能需要来上厚厚一本的我生命中的书籍。呃，而我还没有那一种勇气。不过，我在这里提到的所有书籍和作者，多少涵盖了内容的一部分。我每写一本旅行书，都需要阅读许多，有时候多达几百本的书。为了我的旅行之道，我读了大约三百五十本书，引用其中许多本书的内容。我的作品里充满了参考书籍。全都是我喜爱的作品。其实翻译到这边的时候，我真想跟他讲：“保罗，你可不可以不要这么博学多闻？因为翻译你的书实在是对译者莫大的考验。”我很推荐各位去看看他对西莫龙这一位作家的看法，因为我们可能比较熟悉得到诺贝尔文学奖的卡缪。却忽略了西莫龙这一位多产的作家，其实他有一本书的成就跟卡缪的《异乡人》不相上下，以至于西莫龙觉得比不上他的作家可以拿到诺贝尔文学奖，而自己一生都跟这个殊荣错过，是心有不平的。所以在这本书中，你可以看到作家真正的内心。最后要跟您推荐的是，他写自己父亲。自己母亲，以及多多少少提到一点自己影子的最后两章，是不是正如我说的？就算给我一个月的时间，我还是无法跟您分享此书十分之一的精彩程度。那么，我就把这一本书交到您手中了。希望您自己去找来看，看到一位我现在可以真正的说我很喜欢他作品的作家。他的内心世界。